0: Witam Państwa bardzo serdecznie, Piotr Patejuk, Radio Profeto, Historia i Wiara. Spotykamy się już ostatni raz przed wakacjami, to koniec siódmego sezonu historii wiary. Koniec naszych tegorocznych spotkań, przynajmniej jak na razie na dwa miesiąca po wakacjach. Zobaczymy co historia nam przyniesie, jaką będziemy mieli rzeczywistość. Ten rok był wyjątkowy ze względu na przede wszystkim koniec pandemii, ale również wojnę w Ukrainie, która rozpoczęła się, rozpoczęła się w lutym i w ogóle ten czas był dość szalony, czas był bardzo trudny i też opowiadanie o historii w momencie, w którym dzieje się historia na naszych oczach i to historia, o której pewnie podręczniki w przyszłości będą pisać bardzo dużo i bardzo rozlegle, nie jest łatwe, no bo wydaje się, że każda, każde wydarzenie sprzed dziesiątek czy setek lat wydaje się blaknąć z perspektywy właśnie teraźniejszości i to tak jak Chińczycy mieli takie swoje przekleństwo, czy może nadal mają, abyś żył w ciekawych czasach? No to z całą pewnością w takich ciekawych czasach żyjemy, no bo ten rok ma w sobie bardzo dużo z tej ciekawości źle rozumianej, bo koniec pandemii, wojna, teraz kryzys gospodarczy, który, u którego progu chyba stoimy, chociaż chciałbym myśleć i chciałbym wierzyć w to, że, że ten kryzys już wkrótce się, się skończy, bo nic dobrego z niego z niego nie wyniknie, no ale mamy, tytułem naszej audycji z Historia i Wiara, więc musimy się tą historią zajmować i chcemy się tą historią zajmować, bo historia jest, jest piękna i historia, szkoda tylko, że, że tej historii nie bierze się na tapet, kiedy próbuje się projektować teraźniejszość, bo gdyby politycy zajmowali się bardziej historią czy bardziej wyciągali wnioski z tego, co, co historia nam pokazuje, to być może nie byłoby no, to być może ta rzeczywistość nasza wyglądałaby po prostu zupełnie, zupełnie inaczej I, i rzeczywiście ten ostatni nasz dzisiejszy odcinek, ostatni w tym, w tym sezonie też nie będzie taki łatwy Dlatego, że przypada nam teraz na właśnie na między majem a lipcem rocznica takiego wydarzenia, które no jest niezwykle ważne i niezwykle bolesne z perspektywy historii Polski. Dlatego, że w roku 1940, właśnie między majem a lipcem, na terytorium Generalnego Gubernatorstwa, czyli tego ówczesnego, szczątkowego, quasi państwka zarządzanego przez III Rzeszę, zorganizowana została tak zwane Aussehautendliche Befriedungsaktion, czyli akcja AB, którą hitlerowcy przeprowadzili na polskiej inteligencji, polskiej, polskich elitach. Było to nic innego, jak po prostu akcja ludobójstwa Kontynuacja tzw. zwanej inteligencja akcjon, która miała miejsce na ziemiach polskich we wrześniu i w październiku 1939 roku, w ramach której zostali przewiezieni do obozów profesorowie wyższych uczelni z terenów okupowanej Polski. Natomiast w ramach akcja B kilka miesięcy później na przełomie maja, i, i, znaczy między majem a lipcem. 1940 roku funkcjonariusze SS i niemieckiej policji zamordowali co najmniej 6,5 tysiąca Polaków, w tym około 3,5 tysiąca przedstawicieli polskich elit politycznych, intelektualnych oraz około 3 tysiąca przestępców kryminalnych, co oczywiście było również celowym działaniem, żeby złamać jak najbardziej morale morale w polskim narodzie. Najbardziej znaną zbrodnią popełnioną przez Niemców w ramach tej nadzwyczajnej akcji pacyfikacyjnej, bo to po niemiecku oznacza Auserordentliche Befriedungsaktion, czyli AB, były masowe egzekucje na Palmirach i o nich sobie też dzisiaj dzisiaj troszkę więcej poop opowiem. A dlaczego w ogóle dzisiaj na ten temat chcę mówić? Dlatego, że Wydaje się, że to co robią teraz Rosjanie w Ukrainie, te wywózki w głąb Rosji, o których słyszymy, te obozy filtracyjne, nadawanie przymusowego obywatelstwa rosyjskiego dzieciom urodzonym po 24 lutego, to tak naprawdę wszystko wpisuje się w te nazistowskie metody stosowane przez Niemców, ale i przez Związek Sowiecki w latach 40. ubiegłego wieku, w czasie II wojny światowej. I to boli najbardziej, dlatego że wydawało się, że przez te kilkadziesiąt lat od zakończenia II wojny światowej ludzkość naprawdę zrobiła wiele, ale teraz okazuje się, że chyba jednak zbyt mało, żeby nigdy więcej się to nie wydarzyło i nigdy więcej żeby nigdy więcej po prostu do takich sytuacji nie doszło no ale widzimy że do tych takich sytuacji dochodzi więc być może warto po prostu jeszcze bardziej jeszcze mocniej przypominać o tym co tak naprawdę działo się w czasie II wojny światowej i dzisiaj właśnie ze względu na to że mamy taką smutną rocznicę. Warto właśnie może porozmawiać trochę o, o tym, co się działo na terenach okupowanej Polski w roku 1940 i co niemiecki okupant, nazistowskie Niemcy, co robiły z polską, z polską inteligencją na obrzeżach Puszczy Kampinoskiej w pobliżu wsi Palmiry, a tam między grudniem a 1939 roku, a lipcem 41. Funkcjonariusze SS i niemieckiej policji rozstrzelali około 1700 polskich obywateli, głównie narodowości polskiej, ale również Żydów którzy zostali przywięzieni z warszawskich więzień i aresztów i tam właśnie znalazło się wielu przedstawicieli polskiej elity, elity politycznej. Palmiry tak naprawdę obok sowieckiego Katynia, o którym też mówiliśmy wielokrotnie, to najbardziej znany symbol martyrologii inteligencji polskiej w okresie II wojny światowej. Podobnie jak w Katyniu polskich oficerów rozstrzeliwano, taki tutaj również polska elita, polska Inteligencja ginęła w lesie od strzału w tył głowy. W nazistowskich planach ujarzmienia narodu polskiego Warszawa zajmowało takie bardzo szczególne miejsce, dlatego że stanowiła centrum polskiego życia politycznego, intelektualnego i kulturalnego. Było 900 szkół i uczelni różnych typów. 200 muzeów, archiwów, bibliotek, sal teatralnych, kinowych, 900 świątyń, różnych wyznań. W Warszawie ukazywało się również ponad połowa ogólnokrajowego nakładu czasopisma, liczba wykładowców uczelni studentów stanowiło około 40% w skali całego kraju, więc Warszawa była bez dwóch zdań centrum intelektualnym i kulturowym całego kraju, więc uderzyć w Warszawę to tak naprawdę uderzyć w serce i głowę całego narodu, więc od pierwszych dni okupacji Niemcy stosowali bardzo brutalny terror wobec ludności Warszawy, wymierzony w pierwszym rzędzie w przedstawicieli polskich elit politycznych, intelektualnych, społecznych żydowską z wiadomych względów oraz osoby w jakikolwiek sposób powiązane z rodzącym się ruchem oporu. I w momencie, kiedy 1 października 1939 roku w ślad za regularnymi oddziałami Wehrmachtu do miasta wkroczyła tak zwana Einsatzgruppe FIA, której dowódcą był SS Brigadelführer Lothar Beutel. To była specjalna grupa operacyjna niemieckiej Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa, której zadaniem było zwalczanie wszystkich wrogich Rzeszy i Niemcom elementów na tyłach walczących wojsk. Czyli była to po prostu to policja polityczna, która miała wszelkich e, tak zwanych ryzykownych, wszelkie ryzykowne elementy po prostu, po prostu uciszać. E, mieli ku temu listę. Była taka specjalna lista Zonda Fan Dung z czyli taka specjalna księga szczególnie niebezpiecznych Polaków, dla, niebezpiecznych dla, dla III Rzeszy oczywiście, z takiego względów propagandowych. I funkcjonariusze tej Einsatz Grupy FIA niezwłocznie rozpoczęli masowe aresztowanie i rewizje, których ofiarą padali przede wszystkim przedstawiciele polskiej inteligencji. Między innymi 8 października 1939 roku aresztowano 354 warszawskich księży katolickich i nauczycieli, gdyż władze okupacyjne uznały, że ze względu na postawę pełną polskiego w cudzysłowie szowinizmu stanowią oni dla Niemców olbrzymie zagrożenie. Warszawskie więzienia i areszty bardzo szybko zapełniły się aresztowanymi. Wielu zostało wywiezionych do obozów koncentracyjnych, gdzie przeżył tylko znikomy procent. I rozpoczęły się również, rozpoczęły się również mordy na tyłach Mahusejmu, w Wawrze. To były takie głośne, głośne zbrodnie. Natomiast jakby najsłynniejsze, o której dzisiaj mówimy, to zbrodnie w Palmirach na obrzeżach Puszczy Kampinoskiej, ale o tym po przerwie, na którą teraz serdecznie Państwa zapraszam i słyszymy się już za kilka minut. Wracamy do naszej audycji. Piotr Patełk, Historia i Wiara Radio Profeta. Rozmawiamy sobie dzisiaj o sprawie trudnej, o zbrodni hitlerowskiej, niemieckiej w Palmirach, chociaż to słowo Palmiry to jest pewien wytrych, podobnie jak Katyn w przypadku zbrodni sowieckich, dokonanych w 40 roku na, na Polakach. No właśnie, ta nazwa Palmiry, którą nadano miejscu Kaźni nie jest precyzyjna, dlatego, że tych miejsc było więcej, ale tak się przyjęło, tak jak mówię, podobnie jak przyjął się Kateń. Na miejsce egzekucji okupanci wybrali niewielką polanę położoną około 7 km od szosy modlińskiej przy drodze do wsi Pociecha. Polanę dzieliła od centrum Warszawy odległość około 30 km i kiedy hitlerowcy szukali takiego miejsca, no to to wydało im się idealne, żeby eksterminować ludność na dużą skalę. Poprzez wycinkę okolicznych drzew, teren polany stopniowo poszerzono do kilku kilometrów kwadratowych, a na kilka dni przed każdą egzekucją Niemcy przygotowywali tam zbiorowe mogiły, w których spocząć miały ciała ofiar, Kopaniem grogów, grobów zajmował się zazwyczaj oddział Arbeitsdienstu, czyli tzw. służby pracy, który stacjonował we wsi łomna, lub kwatrująca w pobliżu Palmir niemiecka młodzież Hitler Jugend. Doły śmierci miały zwykle głębokość od 2,5 do 3 metrów, a ich długość osiągała 30 metrów lub więcej. Zwykle nadawano grobom kształt rowu przeciwlotniczego, a tylko dla mniejszych grup skazańców przygotowywano mogiły o nieregularnym kształcie, podobne do naturalnego zawadliska terenu lub leja po bombie. Pierwsze egzekucje w Palmirach, na których temat zachowały się jakiekolwiek informacje, miały miejsce 7 i 8 grudnia 1939 roku. Kiedy zamordowano tam kolejno 70 i 80 osób, żołnierzy kompanii wartowniczej Wehrmachtu, która strzegła dawnych składów amunicyjnych, poinformowano, że rozstrzelani byli Żydami. Natomiast nie sposób tych informacji w jakikolwiek sposób potwierdzić. 14 grudnia 1939 roku miała tam miejsce kolejna egzekucja. W Palmirach rozstrzelano wówczas 46 osób, w tym dwie kobiety. Część ofiar pochodziła z Pruszkowa, zginął wówczas m.in. dyrektor tamtejszej szkoły Stanisław Kalbarczyk. Do końca roku na tej polanie zastrzelono jeszcze około 70 osób. Tak naprawdę największe jakby, największa intensywność tych zbrodni to przełom zimy wiosny i wiosny później wiosny i lata 1940 roku. W styczniu i lutym miały miejsce liczne zbiorowe egzekucje, które związane były ze sprawą dekonspiracji tzw. polskiej ludowej akcji niepodległościowej podziemnej organizacji oraz brawurową ucieczką z aresztu gestapo jednego z jej przywódców Kazimierza Kota. Po jego ucieczce Niemcy przeprowadzili w Warszawie zakrojone na szeroką skalę aresztowania w więzieniach znalazły się setki ludzi, w tym 255 intelektualistów narodowości żydowskiej. Tydzień później rozstrzelano 80 osób, wśród zamordowanych znalazł się probosz parafii Najświętszego Zbawiciela w Warszawie, ksiądz Marcelin Nowakowski, który był zresztą posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i znanym przedwojennym publicystą oraz w tej samej grupie 36 osób narodowości żydowskiej, m.in. adwokat słynny warszawski Ludwik Dysenhaus, znany warszawski stomatolog Franciszek Szturm. Kolejnych 118 osób w większości Żydów zatrzymanych w ramach represji po ucieczce Kota rozstrzelano w pierwszych miesiącach 1940 roku. Tak naprawdę największe egzekucje znajdowały się, znaczy odbyły się w, w Palmirach szeroko pojętych tak jak mówiłem na przełomie lata i wiosny lata 1940 roku 2 kwietnia chociażby 1940 roku w Odwecie za zabójstwo dwóch żołnierzy niemieckich rozstrzelano blisko 100 osób w tym 27 kobiet, które przywieziono z Pawiaka i więzienia Mokotowskiego Wśród zamordowanych znaleźli się m.in. ksiądz prefekt Jan Krawczyk, proboszcz parafii w Wilanowie, Bogumił Marzec, adwokat Stefan Napierski, krytyk, poeta, wydawca, miesięcznika literackiego Ateneum, Bogdan Offenberg, wicedyrektor Funduszu Pracy Zbigniew Rawicz-Twaróg, kapitan Wojska Polskiego, członek dowództwa planu Jacek Szwemin, architekst, wielu, wielu innych, którzy którzy stanowili elitę społeczności, do której, do której, należeli. Egzekucje dokonywane w Palmirach przebiegały zazwyczaj według podobnego schematu. Skazańców przewożono na miejsce straceń samochodami ciężarowymi, najczęściej z Pawiaka, rzadziej z Mokotowa. Transporty wyruszały zazwyczaj o świcie, aby wytworzyć w ofiarach przekonanie, że są wywożone do obozu koncentracyjnego. Chcąc jeszcze bardziej utwierdzić skazańców w nieświadomości co do oczekującego ich losu, Niemcy pozwalali im zabierać ze sobą rzeczy osobiste, paczki z żywnością. Niekiedy wydawano im także dodatkowe porcje chleba, rzekomo na czas podróży oraz pozwalano odebrać rzeczy i dokumenty z więziennego depozytu. Początkowo metody te były na tyle skuteczne, że więźniowie nie zdawali sobie sprawy z celu wywózki i nie stawiali żadnego oporu. Później, gdy wiedza o dokonywanej w Palmirach zbrodni stała się powszechna, niektórzy skazańcy wyrzucali z samochodów kartki, książeczki do nabożeństwa lub drobiazgi osobiste w nadziei, że zdołają w ten sposób poinformować kogoś o swoim losie. Podczas ekshumacji przy niektórych ciałach znajdowano nawet karteczki ze słowami rozstrzelany w Palmirach, napisane przez ofiary na krótko przed egzekucją. Na miejscu straceń więźniom odbierano bagaż, lecz zazwyczaj nie pozbawiano ich dokumentów lub osobistych drobiazgów, które posiadali przy sobie. Żydom pozwalano zatrzymywać opaski z Gwiazdu Dawida, a pracownikom sanitariatu opaski Czerwonego Krzyża. Czasami ofiary krępowano lub zawiązywano im oczy, skazańców wprowadzono na skraj grobów. I tam rozstrzeliwano za ogniem broni maszynowej w ten sposób, że ciała po prostu wpadały bezładnie do wykopanych wcześniej mogił. Czasami Niemcy ustawiali skazańców nad skrajem grobu, każąc im trzymać za plecami długi drąg lub drabinę. Następnie po oddawaniu salwy opuszczano tego typu podpórkę, pozwalając ciałom spaść do grobu i ułożyć się w równowarstwę. Więc Niemcy podchodzili do tego tematu bardzo... Skrupulatni, wręcz z taką przerażającą, przerażającą precyzją. Zdarzały się oczywiście przypadki grzebania żywcem, bo nie każdego, kto przeżył, dobijano z broni krótkiej. Egzekucje w Palmirach były przeprowadzane przez żołnierzy kwaterującego w Warszawie pułku kawalerii SS, SS Reiter Regiment lub funkcjonariuszy Policji Ochronnej, czyli tzw. Policaj Podczas gdy funkcjonariusze Gestapo podlegli dowód SD, czyli Służby Bezpieczeństwa i Policji Bezpieczeństwa w Warszawie, czyli KDS, ym, y, SS sztandartem Führerowi Józefowi Josef Meisingerowi przeprowadzali masowe aresztowanie i sprawowali ogólny nadzór nad przebiegiem akcji ek eksterminacyjnej, więc ta akcja była niezwykle zaplanowana, była, no była tak wręcz z niemiecką precyzją przeprowadzona. Mimo podjętych przez Niemców środków ostrożności miejscowa ludność, w szczególności leśnicy oraz mieszkańcy Palmir i Pociechy, wielokrotnie miała okazję obserwować nadjeżdżające transporty, słyszeć dochodzące z polany strzały i jęki, kilkukrotnie miejscowym Polakom udało się również dostrzec grupy skazańców prowadzonych nad Mogiły. Duże zasługi dla odkrycia prawdy o zbrodni w Palmirach miał zwłaszcza nadleśniczy Adam Herbański oraz pozostali pracownicy służby leśnej. Bezpośrednio po egzekucji, zazwyczaj następnej nocy udawali się oni na polany śmierci, gdzie z narażeniem życia starali się oznaczyć miejsce lokalizacji masowych grobów. Dzięki temu polskie podziemia w ślad za nim szerokie kręgi ludności dość szybko poznały prawdę o losie wywożonych do Palmir skazańców. I to jest też taki dowód na to, że Choćby zło chciało ukryć swoje złe czyny i choćby zło chciało zatriumfować, to zawsze znajdzie się, znajdą się ludzie, którzy będą podążać za prawdą i szukać tej prawdy. I zło może na krótki termin, na krótki, na krótki moment zatriumfować, ale tak naprawdę w ostatecznym rozrachunku nie ma, nie ma szans. I to jest też nadzieja dla nas, że ta wojna, która trwa i te wszystkie zbrodnie, które się za naszą wschodnią granicą dzieją, że one się skończą i że prawda wyjdzie na jaw, a w perspektywie wieczności um, trzeba pamiętać o tym, że, że sprawiedliwość zatriumfuje i tak jak Chrystus mówił na górze, kiedy kazanie głosił, że błogosławieni, którzy są prześladowani, albowiem oni będą pocieszeni i wszyscy ci, którzy cierpią ostatecznie zaznają pocieszenia. No jeśli nie na tym świecie, to na pewno, na pewno w życiu wiecznym. I Trzeba mieć nadzieję, że rzeczywiście te osoby, które są ofiarami tych strasznych zbrodni, mają swoje życie wieczne i odebrały swoją, swoją nagrodę. A jeszcze po przerwie zapraszam Państwa do wysłuchania historii akcji AB, czyli tej akcji, od której zaczęliśmy dzisiaj, dzisiaj nasze audycje. I, a teraz zapraszam na krótką przerwę muzyczną. Słyszymy się już za kilka minut. Wracamy do naszej audycji. To już ostatnia, ostatnie nasze wyjście, ostatnie spotkanie przed wakacjami. Rozmawiamy sobie dzisiaj o zbrodniach, które popełnili Niemcy na Polakach w latach 1939 40 o zbrodniach w Palmirach i szczegółowo o akcji AB. I o tej akcji AB jeszcze chciałbym parę słów na koniec powiedzieć, bo tak jak mówiliśmy, od pierwszych dni okupacji terror niemiecki był wymierzony przede wszystkim w przedstawicieli polskich elit politycznych i intelektualnych Zgodnie z rasistowskim stereotypem Polaka panującym w III Rzeszy, nazistowscy przywódcy wierzyli, że świadomość narodową posiada tylko polska inteligencja, natomiast lud zajmuje się głównie z troską o codzienny byt, jest mu obojętny los państwa. Z tego powodu zakładano, że eksterminacja polskich elit pozwoli zniszczyć polską tożsamość narodową i przekształcić polskie społeczeństwo w bierną, amorficzną masę, służącą w najlepszym razie jako niewykwalifikowana siła robocza dla Trzeciej Rzeszy. E, oczywiście było to myślenie z gruntu złe i z gruntu błędne, natomiast Niemcy rzeczywiście mając dosyć, e, oczywiście Niemcy mówię o m, liderach nazistowskiego państwa, mieli dość ciasne pojęcie i dość ciasne wyobrażenie tego, e, czym jest polski naród, dlatego że w swojej pysze i w swojej zarozumiałości uważali, że znają się najlepiej na wszystkim, ale to to bardzo często wśród ludzi, którzy, którzy uważają, że mają władzę albo że mogą rządzić innymi, innymi ludźmi. Niemcy uważali, że Polakom, tym, którzy pozostaną po tej akcji ludobójczej, nie potrzeba jest mieć więcej wiedzy i nie potrzeba im jest niepotrzebna jest edukacja, ale też pozbawieni głowy, że nie będą organizować zbrojnego oporu przed przeciwko przeciwko Niemcom, więc zaplanowano likwidację elity intelektualnej oraz osób cieszących się autorytetem w polskim społeczeństwie. Nazistowscy decydenci używali w stosunku do tej szerokiej grupy osób określenia Führungsschicht, czyli warstwa przywódcza czy polska warstwa przywódcza. W ramach akcjon prowadzonej między wrześniem 1939 a wiosną 1940 roku zamordowano około 100 tysięcy osób, z czego tak jak już mówiłem w pierwszym wejściu około 50 tysięcy przedstawicieli tej właśnie Führungsschicht a więc polskiej warstwy przywódczej. Tak naprawdę ta, te zbrodnie, o których mówiliśmy przed przerwą w Palmirach, zbrodnie, których Niemcy dokonywali w sposób bardzo zorganizowany w sposób bardzo metodyczny, zaplanowane było przez kilka osób, przez Hansa Franka, gubernatora przez Friedricha Wilhelma Krygera, wyższego dowódcę SS w Generalnym Gubernatorstwie, Brigade Führera Bruno Stecken Streckenbacha i y, szefa rządu Generalnego Gubernatorstwa Artura Sejs inquarta y, Uważano, że tysiące Polaków zorganizowało się w tajnych związkach, że są uzbrojeni i gotowi popełniać akt terroru wszelkiego rodzaju w najbardziej buntowniczej formie. To jest cytat. Z, tego, z tych ustaleń tej grupy osób która stanowiła fundament właśnie nadzwyczajnej akcji pacyfikacyjnej czyli Auser z akcjon w skrócie AB no i 30 maja 1940 roku stwierdzono że należy tę akcję zintensyfikować i ją przeprowadzić w najszybszy możliwy sposób i tak się rzeczywiście zadziało Zaczęły się masowe aresztowania, zaczęły się również masowe, masowe morderstwa, nie tylko w Palmirach, ale również w innych miejscach. Ten taki szczyt tych mordów to jest właśnie 20 czerwca 1940 roku, kiedy zamordowano chociażby Macieja Rataja, dawnego marszałka sejmu, działacza socjalistycznego Mieczysława Działkowskiego, Jana Pochowskiego, Halinę Jaroszewiczową, posłankę i senatorkę Ludow Ludomira Skurewicza, starosty warszawskiego Jana Wajzera, sekretarza Związku Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku, Adama Guzikowskiego, szefa Izby Skarbowej w Warszawie, i wielu, wielu innych, jak chociażby Agnieszkę Dowbor-Muśnicką, córkę generała Józefa Dowbora-Muśnickiego, znanego polskiego biegacza, złotego medalistę olimpijskiego z Los Angeles Janusza Kusocińskiego. I po tych mordach 23 lipca 1940 roku generalny gubernator Hans Frank ogłosił zakończenie akcji AB. Akcja eksterminacyjna w Palmirach trwała nieprzerwanie, ale już nie była związana z tym, z tym planowym i metodycznym zabijaniem, zabijaniem Polaków. Ostatnie egzekucje miały miejsce w połowie lipca 1941 roku, a ta polana śmierci w Palmirach stanowiła główne miejsce rozstrzelań polskich więźniów politycznych z Warszawy i okolicznych miejscowości. 7 marca 1941 roku żołnierze Związku Walki Zbrojnej zastrzelili znanego w stolicy kolaboranta aktora Igosyma. I w odwecie za to w ciągu następnych dwóch dni Niemcy zatrzymali 118 mieszkańców Warszawy. 11 marca w Palmirach odbyła się odwetowa egzekucja, której ofiarą padło 21 więźniów Pawiaka. Wśród zamerdowanych znaleźli się profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego Kazimierz Zakrzewski i Stefan, Stefan Kopeć. Potem było jeszcze kilka takich, takich zbrodni, aż do 17 lipca 1941 roku, kiedy zamordowano 47 osób i to był prawdopodobnie ostatni mord na Polanie w Palmirach. Po wojnie w tym miejscu zorganizowano piękny cmentarz upamiętniający te okropne zbrodnie. Nie tylko w Palmirach przecież, bo i w Laskach, i w Lasach Hojnowskich koło Stefanowej, w wszystkich Górach na terenie Bemowa, na Wydmachurze, w Wólce Węglowej, związanych z tą akcją znaleziono 2204, 2204 ciała, tylko w, tych, tylko w tych miejscach. Oczywiście nie liczymy pozostałych kilkudziesięciu tysięcy zamordowanych w obozach koncentracyjnych, w rozstrzelaniach w mieście i tak dalej. I tak dalej. Oczywiście, czy ktoś poniósł odpowiedzialność za te zbrodnie? Poniosły tak naprawdę dwie osoby: Ludwik Fischer, gubernator dystryktu warszawskiego, generalnego gubernatorstwa, który został skazany na śmierć wyrokiem Najwyższego Trybunału Narodowego. Wyrok wykonano oraz Józef Meisinger, wykonawca rozkazów, rozstrzelanie, czyli szef jednostki SS, która za to odpowiadała, również przez ten sam Trybunał został skazany na śmierć i ten wyrok wykonano. To, co mnie uderza w tych wszystkich zbrodniach, to jest to, że zło chce zatriumfować poprzez masowe mordy, poprzez ludobójstwa, poprzez jakby dehumanizację swoich nieprzyjaciół, a tak naprawdę na samym końcu okazuje się, że ci, którzy zostali zamordowani z, y, mówią i głoszą większe świadectwo niż y, to zło, które chciało zatriumfować i że tak naprawdę dzisiaj y, na terenie Palmir stoi wielki cmentarz, który jest świadectwem samym w sobie, pomnik, który Mówi o tym, co się tam wydarzyło, a nazwiska tych, którzy uważali, że robią to w imię wyższego dobra, w imię wielkich Niemiec, tak naprawdę są zapomnieni, a ich, ich imiona okryte zostały hańbą. I rzeczywiście jest tak, że możemy się zastanawiać nad tym, co się dzieje teraz za wschodnią granicą, że Rosjanie, tak naprawdę stosują te same metody, co Niemcy hitlerowscy w latach 40. XX wieku. Natomiast możemy być pewni, że prędzej czy później, ale prawdę i dobro zwyciężył, dlatego że Chrystus zwyciężył zło i zwyciężył śmierć, a to, że teraz jeszcze są siły, które temu przeczą, i siły, które chcą, chcą tak naprawdę zwyciężyć zwyciężyć z dobrem, to, to tak naprawdę nie ma, nie ma żadnego znaczenia, dlatego że Chrystus zwyciężył, zwyciężył całe zło. I tak naprawdę żegnając się z Państwem przed wakacjami, życzę sobie i Państwu, żeby przez te, dwa, przez te dwa miesiące wakacji sytuacja na świecie się uspokoiła i żebyśmy, o ile się spotkamy, da Bóg, że się spotkamy we wrześniu, mogli podejść do tego nowego czasu z nadzieją, która będzie wypływać ze świata wokół nas, a nie tylko z taką nadzieją, którą mamy pomimo tego, co, co się dzieje na świecie, czego sobie i Państwu życzę i do usłyszenia da Bóg we wrześniu z Panem Bogiem.